0: Guten Morgen zusammen, super euch hier zu haben. Wir sind in unserer Serie Unfähig und wir sind im Teil 4 heute Morgen. Wir haben eben diesen großartigen Clip gesehen und gehört. Und der Untertitel zum Teil 4 für heute Morgen, er lautet noch einmal, noch einmal. So und um in dieses Thema mal zu gehen, möchte ich euch gerne... Eine Geschichte erzählen von früher, von mir. Das heißt natürlich nur, weil wir hier ja ein Team sind, natürlich nur, wenn ihr überhaupt eine Geschichte hören wollt. Wollt ihr eine Geschichte hören? Yeah. Also gut, oh, danke, danke. Also gut, ist ein paar Jahre her und es war hier in diesem Raum. Wir hatten ein Man's Brunch, also ein Frühstück für uns Jungs, für uns Männer. Es gab ordentlich Speck mit Eier, andere guten Sachen. Freunde waren da und ich hatte für diesen Morgen die Message vorbereitet. Und mit das Treffen so anfing, die Leute reinkommen, man Hallo sagt, da kommt ein Mann durch die Eingangstür, so Mitte 50 ungefähr, ich gehe auf ihn zu, ich gebe ihm die Hand und plötzlich erkenne ich ihn und ich sage zu ihm, Moment mal, Moment mal, ich, ich kenne Sie, ich, ich kenne Sie, Sie sind der Herr, Name darf ich jetzt natürlich nicht sagen, das wäre unseriös, aber ich habe gesagt, Sie sind der Herr, Punkt, Punkt, Punkt. Ich hatte sie früher, damals in Donau-Eschingen, auf der Gewerbeschule als Lehrer. Und im ersten Moment habe ich mich richtig gefreut. Oder du triffst jemanden aus der Ecke, wo du aufgewachsen bist. Du triffst jemanden von früher ausgerechnet hier in Segeten. Hat mich mega gefreut. Aber wie er dann sagte, ich erinnere mich auch an dich. Uh, da war mir plötzlich nicht mehr ganz so wohl. Man weiß doch, so die Schulzeit damals, das war halt eine andere Zeit. Letztlich, letztlich war ich auch ein anderer. Und so habe ich mich gefragt, hey, an was erinnert er sich alles? Erinnert er sich an meine schlechten Noten? Erinnert er sich daran, dass ich in seinem Unterricht Bücher und Romane gelesen habe, anstatt aufzupassen? Erinnert er sich daran, wie unfähig ich mich in seinem Elektrounterricht angestellt habe? An was erinnerte er sich? Und ganz komisch fand ich plötzlich die Vorstellung, nachher hier auf der Bühne zu stehen, etwas zu sagen und er sitzt unten und hört mir zu. Das fand ich ganz eigenartig auf einmal. Aber du, da hilft alles nichts, da muss er dann durch. Und dann, wie ich durch war und mich später zu ihm am Tisch setzte und wir so am Plaudern waren, da meinte er so zu mir, Martin, hat mir echt gut gefallen, deine Worte, deine Punkte, deine Predigt. Richtig schön, was du aus deinem Leben erzählt hast. Und dann fuhr er fort und meinte, es ist auch immer schön, wenn man so Schüler von früher, von damals trifft. Und es ist einfach toll, wenn man dann sieht, wie aus den Leuten doch noch was geworden ist. Oh ja. Da habe ich auch gedacht, wie bitte? Doch noch? <lacht> Nun, was ich dazu sagen möchte, ist, dieser Lehrer, er war immer korrekt, er war immer fair, er war, er war ein klasse Typ. Und was auch so in unserem Gespräch rauskam, war nicht, dass er auf damals oder auf meine Unfähigkeit gezeigt hat, so ulkig er sie ausgedrückt hat, aber was im Gespräch rauskam, war, er hat hervorgehoben, was er jetzt Gutes sieht, was er jetzt beobachtet. Er hat nicht auf damals gezeigt. Und ich erzähle das, weil es Gott auch so macht. Gott zeigt nicht in unsere Vergangenheit, er zeigt nicht auf gestern oder vorgestern, wie blöd oder dumm wir uns angestellt haben oder was wir verkehrt gemacht haben. Nee, nee, er betont das Gute in uns, das hebt er hervor. Wir sehen, dass Gott so agiert, wir sehen es ganz deutlich im Hebräerbrief. Der Schreiber dieses Briefes, er berichtet von Mose, er berichtet von Abraham, aber er erzählt nicht ihr Vergehen oder ihr Versagen auf, wie wir es sehr wohl im Alten Testament nachlesen können. Nee, der Schreiber erhebt ihre Heldentaten hervor. Er lässt sie glänzen. Er betont das Gute. Und ist es nicht cool, dass unser Gott das Gute in dir und mir betont, nicht auf unsere Vergangenheit zeigt? Ist es nicht gut, dass er das glänzen lässt, was er an Gutem in dir und mir sieht? Ich finde das richtig cool. Wollen wir mal gemeinsam nicken? Das ist cool. Das ist gut. Danke, Jesus. Es tut gut, jemanden zu haben, der das Gute in dir sieht. So, ich möchte gerne mit euch in diesen Hebräerbrief reinschauen. Nachdem der Autor sehr ausführlich über diese Glaubenshelden berichtet, fährt er folgendermaßen fort. Es wären noch viele andere zu nennen. Nur würde die Zeit wohl nicht ausreichen, wollte ich sie alle aufzählen. Gideon und Barak, Simson, Jephtha, David, Samuel und die Propheten. Weil sie Gott vertrauten, konnte er Großes durch sie tun. Sie bezwangen Königreiche, sorgten für Recht und Gerechtigkeit und erlebten, wie sich Gottes Zusagen erfüllten. Vor dem Rachen des Löwen wurden sie bewahrt und selbst das Feuer konnte ihnen nichts anhaben. Sie gingen dem Schwert ihrer Verfolger. Als sie schwach waren, gab Gott ihnen neue Kraft. Diese Typen, sie haben immer wieder das Gleiche erlebt. Sie haben sich in einer herausfordernden Situation wiedergefunden, in der sie sich schwach gefühlt haben, aber sie wurden stark durch Glauben. Und das ist das erste Statement für heute Morgen. Durch Glaube kommt Stärke in dein Leben. Durch Glaube kommt Kraft und Power in dein Leben, um an den wichtigen Sachen dran zu bleiben. So in diesem Vers, da fallen ja so einige Namen, einige werden aufgezählt. Und bei den meisten verstehe ich, warum sie, warum sie genannt werden. Ja, ich meine, David zum Beispiel ist dieses klassische Beispiel von Schwachheit zu Stärke. Er war der Jüngste in seiner Familie. Man hat ihn nicht beachtet. Man hielt ihn für unfähig. Aber was für ein Wechsel. Oder dieser junge Mann, dieser Schafhirte, er wird zum König über ganz Israel ernannt. Klassisches Beispiel. Nur verstehe ich nicht, warum ein Name unter diesen Glaubenshelden fällt. Und dieser Name ist Simson. Warum wird Simson hier genannt? Jetzt alle anderen, sie kamen wirklich von Schwachheit zu Stärke durch ihren Glauben. Aber bei Simson war es, wenn wir uns seine Geschichte anschauen, andersrum. Er kam stark in diese Welt und er verlor seine Stärke. Er wurde schwach. Also genau andersrum. Deswegen, warum wird er hier genannt? So, vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst dir, Simson, Simson, wer ist denn das noch nie gehört? Ich kenne Samson aus der Sesamstraße, aber, aber wer ist Simson? So, weil es heute Morgen speziell um diesen Simson geht, hier die, hier die Eckdaten zu diesem Simson. Simson, was du wissen musst, er war ein richtiges Kraftpaket. Er war bärenstark. Und mit seiner Geburt kam diese Verheißung, dieser Mann, er wird Israel befreien, von den Feinden, er wird Israel befreien von den Philistern. Denn die hatten immer Galama, die hatten immer Krieg und Stress. So Simson, er wächst heran und er wird wirklich richtig stark und kräftig. Aber er wird es nicht durch, sein, durch seine eigene Anstrengung oder weil er immer gut und hart trainiert und weil er ins Fitnessstudio geht und weil er sich Proteinshakes gibt. Deswegen wird er nicht stark, sondern er ist es einfach. Es ist ihm einfach, wie man so schön sagt, in den Schoß gefallen. Jetzt, wie ist das mit Sachen? Wie ist es mit Dingen, die du dir selber hart erarbeitest und erkämpfst? Im Gegensatz zu Sachen, die dir einfach so mal nebenbei zufallen. Ist nicht so, dass wir die Sachen viel mehr wertschätzen, für die wir uns eingesetzt haben, für die wir uns richtig angestrengt haben, die wir uns selber erkämpft haben. Für diese Dinge haben wir viel mehr Wertschätzung. Und so auch bei Simson, dass Simson kräftiger und stärker war als alle anderen, das hat er nicht besonders wert geachtet. Er ging schlampig mit dieser Gabe um. Jetzt diese Kraft war allerdings, sie war an einen Schwur gebunden. Es gab drei Dinge, die Simson nicht machen durfte. Und das war, das war im Grunde was Besonderes, weil Simson wurde von seinen Eltern Gott geweiht. Und es war was Besonderes. Da war dieser Bund. Drei Dinge, die dieser Simson nie machen sollte, um Gott auch Ehre zu geben, dass er diese besondere Gabe hat. So drei Dinge. Er durfte weder, er durfte keine alkoholischen Getränke zu sich nehmen. Also war ich nix so Clubbing am Abend und Colada mit einem Röhrchen und ein Schirmchen drin. Mm -mm. Er durfte keine Kadaver anfassen und berühren. Und das dritte war, er durfte sich nie, nie, niemals, never, ever seine Haare schneiden. Noch seinen Bart. Das durfte er nicht machen. Sonst verliert er seine Kraft. Jetzt, ich weiß, es klingt so ein bisschen nach, nach Märchen, aber ich würde sagen, Deutschland hat er auch schon mal ein Sommermärchen. Es war dennoch real, so passt, würde ich sagen. Oder Wir vertrauen dieser Geschichte mal. Ja? So, die ersten zwei Dinge, die hat Simpson schon gebrochen. Er trank gerne, er hatte schon tote Tiere und Kadaver angefasst. Es war ihm alles Wurst. So blieb letztlich nur noch das Dritte. Seine letzte Verbindung zu seiner eigentlichen Identität lag in seinen Haaren, die noch niemals geschnitten wurden. Darin lag seine Kraft. Weil unserem Simson aber einfach alles egal war, tut er, was er will. Und so kommt es, dass er sich ausgerechnet in ein Mädchen, der Philister verliebt, in ein Mädchen, das zu den Feinden seines eigenen Volkes gehörte. Und weil er ihm alles wusste, wenn er auch auf niemanden hörte, heiratete er diese Frau. Seine Familie hat ihm davon abgeraten. Seine Familie hat gesagt, er soll es nicht tun. Aber Simson, er ignoriert den Rat von denen, die ihn wirklich liebten. Und er verliebt sich in die, die ihn hassten. So, die Geschichte geht zwar länger, aber er heiratet diese Frau. Sie heißt Delilah. Delilah bekommt heraus, dass die Kraft in Simsons unbezwingbarer Stärke in seinen Haaren liegt, die man noch nie geschnitten hat. Sie bekommt heraus, er verliert seine Kraft, wenn man diese Haare schneiden würde. Und so kommt es dazu, dass Simsons Frau, diese Delilah, ihn an die Philister verrät. Wie das war, das lesen wir mal im Kapitel 16, Buch Richter. Delilah ließ Simson in ihrem Schoß einschlafen. Dann winkte sie einen Mann herbei und schnitt Simsons sieben Haarflechten ab. Während sie es tat, verlor er seine Kraft. So wie tragisch eigentlich und wie schade vor allem. Er hätte so viel tun können mit seiner Kraft, aber hat sie nur eingesetzt für seine Sachen und für seine Dinge und er verlor seine Kraft. Hast du schon mal jemanden getroffen, wo du gedacht hast oder du dieses Gefühl hattest, hey Mann, die Person ist so begabt, sie ist so talentiert, die könnte so viel draus machen, aber tut es nicht? Warst du jemals selbst schon mal diese Person und hast dich wiedergefunden in deinem Leben und gemerkt, hey, du hättest eigentlich etwas tun sollen, du hättest etwas unternehmen und machen müssen, aber hast es nicht getan? Simson, er verlor seine Kraft. Kennst du dieses Gefühl, wenn plötzlich was passiert im Leben und deine Kraft verschwindet einfach? Es verlässt dich der Mut und jede Hoffnung geht? Ich kenne das Gefühl. Und ich, ich glaube, du auch. Wenn man lang genug durchs Leben läuft, jeder kennt dieses Gefühl, weil die Kraft verlässt. Das ist ein furchtbares Gefühl. Hier lesen wir Simsons Stärke. verließ ihn. Und darum verstehe ich nicht so ganz, warum wird Simson unter den Männern genannt, die von Schwäche zu Stärke kamen durch ihren Glauben. Weil bei Simson lesen wir, es ist andersrum. Er kam stark, er war stark, er hat sich dumm angestellt und er verlor seine Kraft, er verlor seine Stärke. Warum wird er hier also genannt? So, lasst uns mal einen Augenblick... Lasst uns mal kurz über Stärke und über Kraft sprechen. Oder vielleicht ein bisschen männlicher ausgedrückt, lasst uns mal über Muckis reden. Okay? Yeah. Jetzt, ich weiß, für Frauen, für die Damenwelt ist das total irrational, aber für uns Männer sind Muckis, die sind nicht, nicht gerade unwichtig. Ja? Da ist irgendwie so eine ganz komische Verbindung dazu. Und ich glaube, es gibt keinen Mann, egal wie mächtig oder egal wie stark, der nicht schon mal vor dem Spiegel stand. Oh, also hier... Ah. Und, <lacht> <yeah>. <lacht> und dann die andere Seite im Spiegel. <lacht> und dann ganz wichtig zum Abschluss. <lacht> ich glaube, es gibt keinen Kerl, das, der das nicht schon gemacht hat. Und falls du heute Morgen hier bist und du hast noch nie gemacht, dann kommst du nachher zu mir, wir gehen mal ins Bad, da ist ein großer Spiegel, wir üben das mal zusammen. Yeah. So ich glaube kein Kerl, der das nicht schon gemacht hat gemacht hat. Ja. So, hier ist etwas, das ich über Stärke herausgefunden habe. Seit zwei Jahren, äh, vor zwei Jahren habe ich Fitness angefangen. Seit zwei Jahren mache ich Fitness. Und du magst vielleicht sagen, Martin, aber für zwei Jahre ist da nicht viel gegangen. <lacht> aber Leute, die mich kennen, die sehen meinen Fortschritt. Doch, doch. Als wir hier am Umbau waren, <lacht> als wir hier am Umbau waren, da hat jemand gesagt, du Martin, es ist richtig gut, dass ihr die Leinwände ein bisschen weiter auseinandergebaut haben, weil jetzt, wo du so breit bist. So, hier ist etwas, was ich in diesen zwei Jahren Fitness... Willst du noch ein Foto machen? Für Facebook? Hier ist, was ich rausgefunden habe über Stärke. Da ist etwas, ähm, da ist etwas, da gibt es eine Übung, die nennt man... Kreuz heben. Die soll total super sein. Nun, die Übung habe ich nie gemacht. Von daher kann sein, ich erzähle sie falsch. Ja? Aber da gehst du so in die Hocke und du gehst auch mit dem Kreuz vor und hast du da unten deine Handeln und die nimmst du dann einfach die nimmst so hoch. Kann sein, ich habe es falsch erklärt. Weil ich habe diese Übung noch nie gemacht, aus einem Grund. Ich habe Schiss vor dieser Übung. Ich habe richtig Schiss vor dieser Übung, weil vor Jahren habe ich mir hinten im Kreuz mal ordentlich wehgetan und jetzt traue ich mich nicht mehr diese Übung ran. Jetzt, man braucht auch Stärke in seinen Beinen für diese Übung. Daran liegt es nicht. Kraft in den Beinen habe ich nämlich. Mhm. Weißt, ich habe da so ganz tolle Freunde, super Freunde, die sind auf einer DVD drauf. Und die haben immer Zeit für mich. Wenn ich Fitness machen will mit meinen Kollegen, die haben Zeit für mich, schiebe ich die Scheibe rein und dann fängt das Training an. Und da gehört auch Beintraining dazu. Macht nicht Spaß, aber ich habe gelesen, es ist wichtig für Testosteron und so. Deswegen mache ich es auch. So, da mache ich Beintraining mit denen hier und die Übung geht 25 Minuten, das ist eigentlich nicht viel, aber ich will nach sechs Minuten immer schon aufhören. Das erste Mal, wie ich, diesmal, wie ich das gemacht habe, fünf Tage, 25 Minuten am fünften Tag, ich war so trash, ich habe es für ein Vierteljahr nicht mehr gemacht, ich habe mich so kaputt gefühlt, aber so, man findet seinen Weg und ich mache dieses Beintraining. Dann geht man so in die Kniebeuge. Das nennt man im Englischen Squat, die renale Englisch da, auf meine Freunde auf der DVD. Und es sieht ein bisschen doof aus, gebe ich zu, aber es dient zu eurer Unterhaltung. Von daher genau. So, da gibt es diese Übung, die nennt man Kniebeuge. Und dann muss man, dann muss man da anfangen zu pulsieren. Und nach sechs Minuten so Beine fragt er. Also man macht auch noch andere Sachen, aber ich habe schon nach zehn Sekunden von dem hier keine Lust mehr. Gell? Und dann. Da, da, dann, kommt, dann sagt er, jetzt wird es intensiver. Hoch die Hände. Ist ja Wochenende. ja? Ne? So hoch die Hände. Und es steigert sich total und dann fängt es an zu brennen und du willst nicht mehr. Aber dann legen die Jungs und Mädels noch einen drauf. Und sie nennen das Hop-Hop-Squat. Hop-Hop-Kniebeuge. Also willst du mal sehen, wie Hop-Hop-Squat geht? Wolltest du mal sehen? Also, ist nicht so spektakulär, aber es geht. Hop-Hop-Squad, Hop-Hop-Squad, Hop-Hop-Squad. Wollt ihr mitmachen? Hop-Hop-Squad, Hop-Hop-Squad. Ja. <lacht> yeah. Und das geht richtig in die Füße. Aber weißt du, was ich glaube, was ich im Januar mache? Im Januar, wenn die neuen Gruppen starten, ich glaube, ich starte eine Fitnessgruppe. Weißt du, wie ich sie nenne? Ich nenne sie Hop-Hop-Squad. Ja, yeah, genau. So, warum erzähle ich das? Ich mache dieses Kreuzheben nicht, weil mir die Kraft in den Beinen fehlen würde, sondern fachlich ausgedrückt mache ich es nicht, weil mein Rücken, mein Kreuz hier instabil ist. Instabil. Jetzt, da ist eine nahe Verbindung zwischen Stärke und, und Stabilität. Aber der, wenn man den Unterschied mal erkannt hat, dann merkt man, wie groß er ist. Schau, wenn dein Körper irgendwo, darum erzähle ich das, wenn dein Körper irgendwo instabil ist, und das kann dein kleiner C sein, dann hat das negative Auswirkungen auf andere Bereiche deines Körpers. Und, und die meisten unter uns kennen das wahrscheinlich. Ja, ich meine, dein kleiner C, der hat nicht viel mit Muckis zu tun, aber wenn der gebrochen ist, das spürt dein ganzer Körper, das, merkt dein, das spürt dein ganzer Georganismus. So, Instabilität in unserem Körper, in einem Bereich, wirkt sich auf andere Bereiche aus. Es ist nicht nur so bei unserem Körper, es ist auch so in unserem Leben. Instabilität in einem Bereich kreiert Instabilität in einem anderen Bereich unseres Lebens. Da, wo wir Kompromisse machen, da folgen andere Kompromisse. Da, wo Dinge instabil sind, kommt das Nächste und das Nächste. So, es ist wichtig, dass wir Leben stabilisieren. Schau, der Unterschied ist auch da. Eine Nation kann stark sein, aber ist diese Nation instabil, dann führt diese Stärke zu nichts Gutem. Ein Mann kann stark sein, eine Frau kann stark sein, aber ist sie instabil, dann kreiert es nur Chaos. So, heute Morgen, ich glaube, es ist Zeit zu stabilisieren, es ist Zeit uns anzuschauen, was kann stabil werden in meinem Leben? Dann schau, der ein oder andere hier in diesem Raum, du bist stärker, als du denkst. Und wenn du hingehst und das Instabile stabil machst, dann setzt das eine Kraft in deinem Leben frei, wie du es vielleicht noch nie erlebt hast. So, ich will gerne mit euch durch vier Checkpoints gehen, zu checken, ob wir ein stabiles Leben haben oder wie wir ein stabiles Leben führen können. Seid ihr dabei? Vier Checkpoints? Ja. Yeah? pop hop squad Also gut. Der erste Punkt ist unsere Emotionen. Wie stabil sind deine Emotionen und deine Gefühlswelt? Lässt die sich schnell umkippen? Schwankt die schnell hin und her? Wie stabil bist du in deinen Emotionen? Nun, Emotionen hat Gott uns gegeben. Sie sind was Gutes. Sie sind auch dafür da, dass wir sie einsetzen. Und dass du sie nutzt, so wie sie eben da sind. Nur ist das Wichtige, das Wichtige ist, Hast du Emotionen, hast du Gefühle oder haben sie dich? Unser Simson hier, er hatte auch Gefühle, vor allem Rachegefühle. Er hatte Wutausbrüche und diese Wutausbrüche, die hatten ihn. Und sie haben zu zerstörerischen geführt. Deswegen, hey, hast du Gefühle oder haben sie dich? Packst du die Sorgen, wenn sie aufsteigen oder packen sie dich? Packst du die Angst, wenn sie kommt und betest und stehst dagegen und sagst, hey, mein Gott hat mir keinen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Stehst du dagegen, packst du die Sachen, pack sie. Pack deinen Alltag, pack deine Emotionen und steh drüber. Unsere Emotionen. Dann zweitens Überzeugungen und Werte. Bist du stabil in deinen Werten, in deinen Überzeugungen, konsequent und hingegeben an das, was du als richtig empfunden hast? Schau, wenn, wenn, wir, wenn wir Werte in unserem Leben haben, dann müssen wir nicht unsere Gefühle vorher befragen. Soll ich heute oder soll ich nicht? Soll ich heute in Gottesdienst? Soll ich heute in die Kleingruppe? Soll ich heute beten? Soll ich heute nett sein? Äh, kann ich mich hier vielleicht mit einer Notlüge rausreden? Nein, wenn du Werte hast, dann sind die wie eine Leihplanke. Und dann kannst du deine Gefühle auf die Seite schieben. Weil manchmal sind Gefühle ein schlechter Ratgeber. Und wenn wir Werte haben, sind sie stabil. Auch unser Simson hier, er hatte keine Werte. Er hatte er nicht. Alles, was er hatte, war sich seine Stärke. Und um das hat sich alles gedreht. Es ging in Simsons Leben nur um ihn. So, Simson wusste, dass er stark war. Aber das war Alles. Wusste Simson auch, wofür er stark war, wofür er eintreten konnte, wofür er seine Stärke nutzen konnte? Weißt du es? Weißt du, wofür du deine Gaben, Talente, wofür du deine Stärke einsetzen kannst und willst? Ich glaube, wir als Deutsche, wir haben viel zum Leben. Und ich glaube, man kann sogar hingehen und sagen, wir als Deutsche, wir haben eigentlich alles zum Leben. Aber wisst ihr, was wir wenig haben? Wir haben wenig wofür wir leben. Ich glaube, darin sind wir ein armes Volk. Wir haben wenig, wofür wir uns hingeben. Wenig Überzeugungen, für die wir kämpfen. Und Simson, er hatte das auch nicht. Er wusste nur, dass er stark ist. So, um herauszufinden, wofür ich mich hingeben möchte, das fängt immer an mit Gott, wenn ich ihn kennenlerne, wenn ich auf ihn schaue. Da, wo ich ihn kennenlerne und Schritte mit ihm gehe, wenn ich wissen will, wofür ich gemacht bin, dann frage ich den, der mich gemacht hat. Und ich bin echt so stolz heute, dass wir mit Next Step anfangen, weil damit, damit fängt es an, heute Next Step nach dem Gottesdienst um 13 Uhr und der erste Tag beginnt dann damit, Gott kennenzulernen. Damit fängt es an, ich sehe ihn und ich lerne, ich lerne durch ihn das kennen, was er an Traum und an Fähigkeiten in mich hineingelegt hat. So next step ist Gott kennenlernen, dann Freiheit erleben, Bestimmung entdecken, ich entdecke, wofür ich mich einsetzen kann und dann letztlich einen Unterschied machen mit dem, was Gott mir an Stärke gegeben hat. So Simson, er hat seine Stärke nur für sich verwendet und er hatte, seine, er hatte falsche Absichten. In seinen Absichten ging es nur um sich. Deswegen dritter Checkpunkt, check mal deine Absichten. Sind deine Absichten ohne Hintergedanken? Sind die rein? Geht es in deinen Absichten auch um andere oder geht es nur um dich? Ist das, was du willst, auch das, was Gott will? Es ist wichtig, diese Dinge zu checken. So Simson, er hat weder seine Emotionen gecheckt, er hat auch nicht seine Werte und Überzeugungen nachgeschaut und auch nicht seine Absichten. Und so kam es dazu, dass er viertens die schlechten Beziehungen wählte. Er hatte die falschen Leute um sich herum. Er hatte die Freiheit, falschen Freunde. Schau, wenn Gott dein Leben stabil machen will und stabilisieren mag, dann kannst du dich nicht an schwache Leute hängen. so ich sage nicht, du sollst nicht für schwache Leute da sein oder die sollen dir egal sein. Nein, nein, nein. Nee. Wir tragen uns einander. Man tragt miteinander. Man ist für andere da. Was ich damit meine, ist, dass wenn du stärker werden willst, dann kannst du dich nicht an schwache Leute hängen. Du musst dich an die hängen, die schon weiter sind wie du, wo du weißt, die geben dir Halt, wo du weißt, die reden in dein Leben. Warst du schon mal in einer Situation und du hast dich plötzlich gefragt, hey, jetzt bin ich in dieser dummen Situation und ich habe sie nicht kommen sehen. Warum habe ich sie nicht kommen sehen? Nun, du selber hast sie vielleicht nicht kommen sehen, aber ich garantiere dir, Freunde um dich herum haben es kommen sehen. Und wir brauchen Menschen, die in unser Leben sprechen, die sagen, hey, mach da mal langsam, Über, überleg nochmal, check nochmal deine Absichten, check nochmal hier. Simpson er tat das alles nicht. Seine Beziehungen waren, er war auf den Partys und auf den Festen von den Philistern. Mit denen hat er Wetten abgeschlossen und Stress gemacht. Er heiratete letztlich diese Frau aus dem Land seiner Feinde. Seine Beziehungen waren nicht gut. Und so kam es eben auch dazu, dass Simson alles verlor. Er verlor seine Stärke zwar in einem Moment, aber seine Stabilität, die verlor Stück um Stück. Und weil er Stabilität Stück um Stück weggegeben hat, hat ihm, hat ihm am Ende alles gefehlt. So sehr tragisch eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Kriege ich mal den Eimer da, hier? Danke, Mähen. Ich habe diesen Eimer. Und dieser Eimer, er hat vier Löcher. Die habe ich gebohrt. Mit meiner Kraft. Jedes dieser Löcher steht für einen der Punkte, die ich eben genannt habe. Und schau, wenn wenn du ein erfülltes Leben bleibst willst, wenn dieser Eimer hier dein Leben ist und du ein erfülltes Leben haben magst, das erfüllt bleibt, dann kann man keine Löcher in seinem Leben gebrauchen. So, wenn ich Wasser in diesen Eimer fülle und will, dass das Wasser drin bleibt, welches Loch flicke ich zuerst? Einiges schwer, macht, macht Sinn. Das unterste flicke ich zuerst. Aber wisst ihr was? Hier erscheint es uns logisch, in unserem Leben handeln wir oftmals gar nicht so. Manchmal tüdeln wir hier drum rum, anstatt wirklich an die Dinge zu gehen, an die wir wirklich gehen müssen. So, ich möchte dich heute Morgen fragen und dich bitten, überleg dir, welchen von diesen Bereichen, Emotionen, Absichten, Werte, Überzeugungen, Bestimmung, Beziehungen, wo willst du drangehen? Simson, ihm waren alle diese vier Löcher egal und so kam es dazu, dass Stück um Stück seine Stabilität aus seinem Leben wich. Und er alles verlor, was er hatte. Simson verlor seine Stärke in einem Augenblick, als man seine Haare geschnitten hat. Man übermannte ihn, man nahm ihn gefangen und man stach ihm seine Augen aus. Wie, wie tragisch, wenn man sich vorstellt, was dieser Mann hätte können mit seinen Fähigkeiten. Aber auch was für ein Bild für unser Leben. Weil ist nicht so, man fängt irgendwo einen Kompromiss an. Du fängst irgendwo an, instabil zu werden. Und es kreiert Instabilität in anderen Bereichen deines Lebens. Plötzlich verlierst du Kraft und Stärke und letztlich verlierst du deine Sicht, deine Perspektive, deine Träume, das, was du dir erhofft hast, das, wofür du dich einsetzen wolltest. Simpson verlor es. Dennoch Dennoch wird Simson in diesem Brief genannt, unter den Glaubenshelden. Er hat dort einen Platz. Er wird genannt unter denen, die von, die von Schwäche zu Stärke kommen. Wie das? Nun, da ist etwas, das die Philister nicht zu Ende gedacht hatten. Da war was, das haben sie übersehen. Weil wie ist das mit Haaren? Ey, wolltest du schon mal irgendwas Neues versuchen an deiner Haarfrisur und mal was testen? Und du bist allen möglichen Leuten damit auf die Nerven gegangen, weil du dir unsicher warst, ob du wirklich diesen Schritt wagen willst. Und dann hattest du vielleicht ein Foto, so wie du die Haare schneiden willst. Und du bist zu Freunden oder zu deiner Family und hast das Foto gezeigt. Hey, ich würde gern die Haare mal so und so machen. Und du hast als Antwort bekommen, weißt du was? Probier doch einfach. Weil wenn es dir nicht gefällt, sieh, Wachsen wieder, genau, Haare wachsen wieder. Und so auch in Simsons Leben, seine Haare wuchsen wieder, seine Identität kam wieder zurück. Das, wofür er einstehen sollte, kam wieder zurück in sein Leben. Kraft kam wieder. So, es kam dieser Tag. Simson, er ist dieser blinde Gefangene und die Philister, diese Feinde, sie haben großes, glamouröses Fest gefeiert in einer Riesenhalle, die gestützt war von ein paar Säulen. Und die Party war gut in Gange und die Philister wollten noch einen draufsetzen. So haben sie gesagt, hey, holt uns den, holt uns den Israelit, holt uns den Simson, wir wollen uns lustig machen über ihn. Und so haben sie diesen gefangenen Simson in diese Partyhalle gebracht. Und Simson, erspürt, dass hier diese Säulen sind. Er sieht sie nicht, aber er spürt sie mit seinen Händen. Und Glaube und Kraft kommt wieder in sein Leben. Und er betet folgendes Gebet. Richter 16. Herr, denk doch an mich und gib mir nur noch einmal meine alte Kraft. Noch einmal. So ist dieser Untertitel entstanden. Gib mir noch einmal meine Kraft. So Simson, Kraft kommt in sein Leben zurück, durch Stärke und durch Glaube. Und er lehnt sich gegen diese Säulen, er lehnt sich auf dagegen. Und er bringt sie durch die neu gewonnene Kraft zum Einsturz. Er lehnt sich auf dagegen, das Gebäude stürzt in sich ein und er erledigt damit und besiegt damit seine Feinde. Und weißt du was, heute Morgen Lehnt du dich auf gegen das, was sich gegen dich auflehnt. Natürlich, wir lehnen uns nicht gegen Menschen auf, nicht gegen andere. Lehn dich auf gegen das, was dir die Kraft nehmen mag. Lehn dich auf gegen das, was dein Leben instabil machen will. Lehn dich auf gegen das, was dir Glaube, Hoffnung, Vision und Traum nehmen mag. Lehn dich dagegen auf. Sag noch einmal, Gott. Noch einmal wage ich es. Noch einmal glaube ich. Gib mir wieder diese Kraft. Komm mit Kraft in mein Leben. Schau, vielleicht bist du heute Morgen hier. Und du gehst durch Druck. Und du hast dieses Gefühl, hey, Kraft. Kraftvoll war mein Leben damals, aber aktuell spürst du nicht viel davon. Ich glaube, dann ist dieses Wort genau das Richtige für dich. Noch einmal. Gib nicht auf. Glaub noch mal. Geh noch mal eins weiter. Dein Leben kann wieder wachsen, so wie Haare nachwachsen. Dein Leben kann wieder gedeihen. Dein Leben kann wieder zu Kraft und Stärke kommen. Wie eine zweite Chance, wie ein zweiter Sommer. Wenn du gerade durch diesen Prozess gehst, dich schwach fühlst, dann hab Glaube, dass Gott mit Power, mit Stärke in dein Leben kommt. Hey, Geh nicht hin und sag, mein Leben mein Leben ist im Grunde schon vorbei. Martin, wenn du meine Geschichte kennen würdest, ich habe meine Ehe an die Wand gefahren, ich habe meinen Job an die Wand gefahren, ich war schlecht als Vater, ich habe ich hab als Mutter schlecht agiert. Mein Leben ist doch schon vorbei. Aber wer, wer sagt das? Wer sagt das? Weil Gott sagt das nicht. Gott sagt das nicht. Gott sagt, hey, dein Leben kann noch mal blühen. Dein Leben kann noch mal zu Kraft und Stärke kommen. Dein Leben kann noch mal richtig stabil sein. Und deswegen noch einmal, noch einmal glaub. Dein Leben kann von Schwäche zu Stärke wachsen. Deswegen gib nicht auf. Gott erschreibt durch unfähige Menschen. Großartiges. Simson, obwohl sein Leben so tragisch verlief, er hat diesen Spot erhalten unter den Glaubenshelden. So auch du. So auch du. Gott hat einen Spot für dich. Er sieht dich als Held. So, hey, ich kann am kann morgen jetzt nicht einfach nur beten für uns. Ich mag dich fragen, dass wenn du weißt, wo du dein Leben wieder stabil machen willst, wo du, wo du checken magst und es dir nicht egal sein lässt, wo Dinge in deinem Leben instabil sind, da wo du hingehen magst, konsequent, und sagst, das ist mein unteres unterstes Loch in meinem Leben und ich werde alles dran setzen, es stabil zu machen. Wenn du weißt, wogegen du dich auflehnen magst und Gott zeigen willst, Gott, noch einmal, glaube ich, dann steh doch kraftvoll und stark heute Morgen auf mit mir. Dann erheb dich, um nicht mir oder uns zu zeigen, sondern in deinem Leben zu zeigen, dass du da bist. Und noch einmal glaubst, dass Stärke in dein Leben kommt. Lass nicht den Sturm durch dein Herz wettern, denn du gehörst diesem Gott, der die Gezeiten beherrscht. Hab Glaube und Mut. Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, ich danke dir, Jesus, für dein Wort, dass wir sehen können, dass du durch unfähige Menschen Geschichte schreibst und dass sie du nicht abschreibst, nicht abhackst, sondern du gehst mit uns und du bringst uns neu zu Stärke, neu zu Geltung. Ich bete für heute Morgen, Jesus, für all jene, die sagen, Kraft hat mich verlassen, das Leben hat mir übel mitgespielt, dass du kommst, Jesus, durch deinen Geist und uns Kraft und Stärke schenkst und gibst, unser Leben stark machst Danke, Jesus, dass Leben gedeihen kann. Dass du hier bist mit deinem Trost. Da, wo wir traurig sind. Über unsere Vergangenheit. wo Unsere Träume geklaut wurden. Danke, dass du hier bist. Noch einmal. Und mit Stärke kommst. Gott, wir schauen auf dich. Wir schauen auf dich. Nichts überwältigt mich. Nichts überwältigt uns. Du stehst uns bei. Du bist ein großer Gott. Danke Jesus, danke Vater. Gott dich schaue.